0: Vamos lá ver, agora sim, parece que já cá estou. Bom, é que vou explicar o que aconteceu, não tinha ainda desligado o Wi-Fi quando liguei o cabo uh, de rede e, portanto, estava aqui naquela fase, arranquei com o programa naquela fase em que estava, uh, ao mesmo tempo, uh, ainda não tinha arrancado o, o, a net por cabo e uh, estava a perder a net por Wi-Fi. Bom, peço desculpa então. Por este arranque em falso, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição número 662 do Futebol de Verdade para sexta-feira dia 23 de setembro de 2022. Hoje vamos fazer aqui uma antecipação uh, da, da, do jogo da seleção em Praga. Uh, na, próxima, na próxima, que vai ser jogada amanhã, portanto amanhã temos um cheque em Portugal, uh, que pode ser importante uh, para uh, o futuro da, da carreira de Portugal nesta Liga das Nações. Estou aqui a receber uma uh, notificação do Pedro Dias, que diz que o microfone não se ouve, eu creio que terá tido a ver com aquele início uh, em falso. Um, queria... Uh, por favor, que me confirmassem se estou a chegar até vós ou não, para perceber se vale a pena continuar ou se temos que recomeçar tudo outra vez. Creio que estarei a chegar e, portanto, pedia-vos, por favor, que diz-me aqui já o João Reis que está tudo normal, ok, muito obrigado, vamos em frente, vamos seguir em frente, hoje temos um programa que um, vai ter vários temas, vamos ter mais ataques rápidos do que é habitual, uh, também um ataque organizado que não terá, com certeza, tanta coisa um, a dizer. Uh, porquê? Porque, uh, enfim, é uma antecipação de jogo e não há muita coisa a dizer. O Marco Lopes já vem aqui dar um 11, que olha, o oh Marco, vou-lhe já dizer que não pode ser, porque o Cancelo está castigado, não pode jogar uh, e, portanto, um, não, não pode ser este 11. O Marco diz aqui, Diogo Costa, Cancelo, Danilo, Rubem Dias, não menos. Ruben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Rafael Leão e Ronaldo. Um, agradecia que deixassem a questão da seleção um bocadinho lá mais para a frente porque vai ser lá mais para a frente, vamos falar do tema seleção, e por enquanto estamos, uh, uh, temos outras coisas para, para trazer aqui ao, ao programa. De qualquer modo, uh, o Hugo Ornelas também diz que jogava com o mesmo 11, vocês queriam era que Portugal fosse suspenso pela FIFA, porque, ou pela UEFA neste caso, porque o, e perdíamos o jogo na Secretaria, e aí, olha, já não havia chatice nenhuma com o jogo com a Espanha, porque uh, tornar-se-ia absolutamente indiferente. Não vai haver cancelo, essa é uma das uh, nuances de que vamos ter que falar lá mais à frente quando entrarmos no tema seleção. Um, para já... Uh, vamos uh, seguir com a ordem normal das coisas para o programa de hoje uh, e que começa como é habitual uh, com a pergunta do dia, mas eu vou ter que tirar daqui este comentário do, uh, uh, do Hugo para conseguir uh, colocar então uh, no ar a pergunta do dia, a pergunta que eu selecionei entre os, as perguntas que foram colocadas na uh, edição gravada do Futebol de Verdade de ontem. Portanto, já sabem como é que isto funciona, já vão voltar a explicar. E a pergunta do dia vem do António Paiva. Olá António, muito bom dia, muito obrigado pela sua pergunta. E pergunta ao António. Qual a sua opinião sobre a possibilidade de grupos económicos cada vez mais comprarem clubes de futebol, criando grupos de clubes? Qual o impacto disto no modelo de negócio dos maiores clubes portugueses e a dificuldade de assim exportarem talento? Ora, ah, muito bem, António, muito obrigado pela hum, pergunta que deixou. Uh, é uma pergunta muito, muito, muito interessante. Queria lembrar-vos, antes de começar a responder, uh, que para uh, terem a vossa pergunta selecionada como pergunta do dia, o que é que têm que fazer é dar um salto à emissão gravada do Futebol de Verdade. Portanto, não é aqui no direto, as perguntas que me forem deixando no chat não são uh, qualificáveis. Uh, mas uh, têm que ir à edição gravada e depois na caixa de comentários deixarem uh, um, uma pergunta candidata, não precisam de escrever nada, basta porem a pergunta, não têm que dizer que é para, uh, uh, para ser candidata à pergunta do dia, portanto basta chegarem lá, deixarem uma pergunta na caixa de comentários e eu depois no dia seguinte, por volta das 11, antes de, de, do Futebol de Verdade, escolho entre todas as perguntas que lá tiverem, escolho uma para responder aqui, o que é que podem fazer também para não se esquecerem é seguir o canal e fica aqui o link para poderem fazer façam inscrever-se no canal, uh, cliquem em cima do botão para se inscreverem no canal e, uh, ao mesmo tempo, uh, ativem as notificações, basta clicarem em cima do sino uh, para o fazerem uh, e, portanto, uh, uh, dessa forma, uh, serem avisados pelo YouTube sempre que eu vou começar uma emissão em direto. Isto hoje, cheirava que ia haver pouca coisa dos nossos clubes, seleção, e este é um mistério para mim, como é que quando, se, quando há seleção, enfim, é percebo a ideia. Quando há seleção na televisão uh, são recordes de audiência, são os jogos mais vistos uh, da televisão portuguesa há décadas. Uh, e depois, quando há seleção, nos jornais, nos programas, se o jogo for, ninguém quer saber. Eu acho que a malta da seleção quer ver os jogos e gosta do futebol pelo futebol, uh, quando é para discutir, preferem discutir a Clube Ito e os vossos clubes. Bom, vamos embora. Uh, e mesmo aqui, quando se está a falar da seleção, a discussão também é sempre muitas vezes <risos> sobre a Clubit e sobre os vossos, os vossos clubes. Mas vamos lá, vamos responder à pergunta do António, uh, porque ela uh, traz aqui pano, pano para mangas. Um, é um tema que vai ser muito importante no futuro próximo do uh, futebol uh, mundial. E vai ser muito importante porque uh, cada vez mais temos uh, esta possibilidade de haver concentração de clubes nas mãos de, uh, do grande capital. Já temos o caso do Citigroup, o Manchester City, que já tem vários clubes em todos os continentes. Já temos o caso da Red Bull, que também já vai tendo clubes e concentração de clubes em vários continentes. Há mais casos de uh, uh, milionários ou de fundos que vão acumulando interesses em clubes em vários países. Uh, e, mas a questão vem agora a propósito da uh, possibilidade que foi aventada, pela Fenway Sports Group, o grupo que é dono, por exemplo, do Liverpool, de vir a comprar o Atlético Mineiro no Brasil. Ora, muito bem, eu tenho estado particularmente atento a, esta, a este fenómeno, mas aquilo que vos posso dizer para já é que, podem perfeitamente acompanhar e ficar a saber, eu fiz aqui há tempos, o mapeamento dos principais clubes do mundo uh, no meu Substack e uh, numa série de artigos, de 12 artigos intitulados Os Donos da Bola, em que fui uh, país a país e depois continente a continente, para os casos dos maiores clubes que ainda não tinham sido uh, 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 revelados, fui uh, revelando quem é que eram os donos do capital dos clubes que estavam na primeira divisão de todos os países. Fica aqui o link, por exemplo, para o uh, artigo sobre os donos da bola no Brasil, porque me parece que o Brasil, neste momento, é a maior janela de oportunidade que há uh, ao nível mundial para se poder uh, uh, investir em clubes de futebol. Uh, está para passar uma lei que vai permitir, uh, e diz-me aqui o José Neto, que o Grupo City ainda há dias chegou a acordo para a compra da uh, sociedade do Bahia. Pronto, lá está. O Brasil é... Uh, o uh, país por excelência onde neste momento há mais oportunidade de negócio. porque Porque é um manancial de talento brutal, que está ali a nascer, em termos de jogadores, é permanente esse manancial de talento, e os clubes estão agora a poder ser privatizados e, portanto, uh, os valores que se pagam ainda são uh, peanuts, se, comparar, se compararmos com uh, clubes de outros, uh, de outros países. Portanto, o que é que acontece? Vamos assistir, nos próximos tempos, à venda de muitos clubes brasileiros ao grande capital mundial. E os grandes grupos vão estar naturalmente atentos. Diz aqui o João Lourenço, e é esse propósito uh, que também se fala do dono do Chelsea investir em Portugal. Uh, e acrescenta ao João Moreno, e sim, isso estava lá explicado, que os clubes no Brasil são baratos em relação aos clubes europeus. Um, qual é que é o problema aqui? Eu vejo aqui à partida dois problemas. Mas, atenção, são questões que não são exclusivas do futebol. São questões que são exclusivas da economia à escala global. Isto acontece em qualquer área. O problema é que o futebol, ao mesmo tempo que tem a competição no negócio, tem a competição desportiva também. E isto pode vir a criar aqui... Nós vamos separar aqui as águas. Primeira questão. Competição ao nível do negócio. A, grande, a concentração de empresas por parte de, de, de multinacionais e de players que, que mandam no mercado... Nós estamos a assistir a isso em permanência quando o Facebook compra o Instagram, quando, epa, e, e, e o WhatsApp, e coisa e tal, e não sei quantos, pronto, é isso. Estamos, estamos a assistir a isso. Estamos permanentemente a assistir a isso, em que uh, há uma aglutinação dos principais uh, uh, meios na mão dos principais players. Isto acontece em todas as áreas da economia. Do ponto de vista da economia, isto é problemático para o futebol. Porquê? Porque vai permitir uma série de uh, estratagemas, que vêm, de certa forma, desvirtuar as regras normais de mercado. Mas já acontece isso em todo o lado. Já acontece isso em todas as áreas da economia. E não vai ser o futebol que, de repente, vai chegar aqui e vai salvar os dedos e dizer não, não, nós aqui queremos uma lei especial para nós que proíbe os grandes players de uh, comprar clubes, de, de, de terem mais que um clube. Porquê? Porque se eles depois, se tiverem uh, fábricas de calçado, podem ter quantas quiserem. Mas se tiverem clubes de futebol, só podem ter um. Como é que nós justificamos isso em termos da legislação? É impossível. A legislação tem que ser igual para todas as áreas de intervenção económica. Não pode haver aqui uh, esse tipo de protecionismo, porque ao mesmo tempo está a coartar a possibilidade de, uh, de, 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 de haver livre concorrência. E, Portanto, isto seria um barbicacho de todos os tamanhos. Não sou jurista, não quero ser, uh, mas uh, antevejo aí um barbicacho gigantesco para se conseguir resolver este problema. Agora, é evidente que isto nos vem causar problemas ao nível uh, mesmo da própria estratégia dos negócios. Uh, porque uh, um, os negócios entre clubes passam a ser facilitados. Quando se trata de clubes do mesmo grupo, podem ser ao mesmo... É, é conforme der jeito. Imaginem que um clube qualquer, para conseguir... A, a, a respeitar as regras a, da sustentabilidade financeira da UEFA, que agora já não se vai chamar Fair Play Financeiro, precisa de a, fazer X em transferências. Ora, é muito fácil. É só chegar a outro clube do mesmo grupo que não esteja a ser afetado e esse clube do mesmo grupo, que é do mesmo dono, vai lá, tira do bolso esquerdo, mete no bolso direito e está o problema resolvido. Já temos aqui uma maneira de conseguir ultrapassar a questão. Agora, o problema, e, e a mesma coisa, se aplica ao contrário. Um clube precisa de ir buscar os jogadores, mas não tem margem de manobra para continuar dentro das regras da sustentabilidade financeira. Então até vai buscar o jogador por uh, um euro e pronto, e está e tá a transferência feita. E, portanto, já estamos aqui a ver que esta concentração vai causar problemas ao nível do controle do negócio. E esse é o problema. É o primeiro problema, mas não é o único. E deixem-me só, enquanto estamos aqui, uh, agradecer ao Hugo uh, Rebimbas, que acabou de fazer, uh, não sei se um super sticker, se um super chat, uh, nunca sei distinguir, uh, para contribuir para uh, o Futebol de Verdade. Muito obrigado Hugo. Uh, vamos seguindo, seguindo para Bingo, um, para perceber que, uh, e agora vocês falam aqui uh, em coisas, diz o Diogo Garcia, no caso da Red Bull, a gestão do Salzburgo e do Leipzig, é a mesma, ou tem responsáveis diferentes? Tem responsáveis diferentes. Aliás, a, a, a Red Bull para poder... Uh, e vocês vão perceber isso tudo se forem ler a série Donos da Boba no Substack. Não vou ter aqui tempo para explicar tudo. A legislação são proíbe a concentração de mais do que 50% das ações nas mãos de uh, alguém que não seja o clube propriamente dito. E aquilo que, a, que o Leipzig fez foi... Uh, fez um clube, foi criado. O clube é formado apenas pelos funcionários da empresa. Portanto, é um clube de objetivo social. É como se vocês, na vossa empresa, fizessem um grupo de amigos para ir jogar à bola ali no, 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 no campo de futebol de sete, ali embaixo. Não é? E depois, vocês são os sócios. São os sócios daquele clube. O grupo de amigos do Diogo, vamos supor que se chama assim. E, de repente... Uh, há uma injeção de capital no grupo de amigos do Diogo, e o grupo de amigos do, do Diogo começa a contratar jogadores uh, por aí a fora e começa a disputar a Bundesliga e a Liga dos Campeões. A gestão é do Diogo, e o Diogo é, vamos imaginar, o CFO ou o CEO da Red Bull em Leipzig, uh, mas, na verdade, está a respeitar a regra dos 50 mais 1. Porque os sócios têm 50 mais 1, aliás até julgo que têm a totalidade, das ações do, do, do clube entretanto criado. Porquê? Porque os sócios são apenas os, os altos funcionários da Red Bull. E, portanto, está o problema resolvido. Uh, a legislação é diferente, mas... Uh, a legislação, perdão. A, a gestão é diferente, mas, na verdade, aquilo que acontece é que depois há... Uh, um, e já houve casos, por exemplo, o Ralf Rani, que chegou a ser o diretor-geral das operações futbolísticas de todos os clubes da Red Bull, incluindo o Leipzig. E eles já se defrontaram, inclusive, nas competições europeias. E aqui... E aqui... Uh, o que é que acontece? E diz-me aqui o Ricardo Louro Martins que caberia também aos sócios não permitir que alguém venha comprar o seu clube para ser um clube satélite. Está bem, oh Ricardo, mas isso, os sócios, muitas, isso aí é muito fácil. Uh, mas, e também que eu saiba, ninguém o nomeou assim, nem a mim, uh, o uh, uh, Pater Famílias, que vai ser o dono do clube e vai decidir se os sócios podem permitir ou não permitir. E se é a maioria dos sócios achar que isso é bom, não é? Quem somos nós? Quem sou eu, quem é o Ricardo, para dizer: não, não, eu sou contra, portanto, não pode ser. Não temos hipótese. Não há aqui uma forma de pensar coletiva. Cada caso é um caso. Cada contexto vai gerar determinado tipo de reações. Sócios de um clube que não ganha nada há imenso tempo, que está uh, falido, que não tem dinheiro para pagar os jogadores, não tem... vem aparecer um capitalista que diz é pá, eu meto aí dinheiro. Vocês vão ser dominantes no vosso panorama interno, mas depois têm que ser subservientes. Aqui é esta realidade, que é a realidade internacional. E se calhar a maioria dos sócios diz que sim. Se estiver muito sequiosa de títulos e de vitórias, pode perfeitamente acontecer. Diz-me aqui, pergunta-me o Bruno Ferreira se o PSG, creio que será PSG ou não. PSG? Não, neste momento não tem mais clubes, embora seja um clube estatal como... Enfim, é o que vos digo e aqui há bocadinho alguém me perguntava, deixa-me cá ver se eu consigo... Uh, chegar aqui para encontrar... Ah, era aqui o Paulo Lopes que me perguntava como faço para aceder ao Substack e eu vou passar a pôr aqui em rodapé o endereço é tadeia.substack.com uh, um, e uh, aquilo que podem fazer, e já vos, já vos disse há bocadinho, é acederem ao meu Substack, uh, pesquisarem na lupa que lá está o... Um, um por donos da bola, e vão-vos aparecer os artigos todos que eu escrevi sobre o tema, e podem ficar com o um mapeamento uh, global dos donos dos clubes de futebol. Fica desde já prometido uh, que na próxima época voltarei a fazer. Oh, se calhar no final desta, eu não me lembro já. Uh, sim, foi feito ainda no final da época passada, portanto no final desta época voltarei a fazer, porque entretanto houve clubes que mudaram de mãos se forem lá ver, ainda lá está escrito que o Chelsea, por exemplo, pertence ao senhor Abramovich Ora, muito bem... Para serem, para receberem no vosso e-mail, sempre que eu escrevo os, os artigos, o que é que podem fazer é subscrever o Substack. E vou deixar aqui o link também, para o poderem fazer. E, 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 chegam lá, é só deixar o vosso e-mail. Há duas modalidades. Há uma subscrição gratuita, que, conforme o próprio nome indica, não pagam nada, também não recebem tudo. E há outra modalidade, que é a modalidade premium, em que pagam 5 euros por mês, e tem, enfim, cada artigo fica a menos de 10 cêntimos. Portanto, já estão a ver que não é, assim, um investimento tão, 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 tão brutal. Mas aí recebem os artigos todos, incluindo estes artigos, tipo Donos da Bola, ou as Crónicas de Jogo dos Grandes, ou a série F80, e têm ainda acesso ao meu uh, canal de Telegram, onde recebem os textos suídos por mim, para não terem que gastar tempo a lê-los, uh, e ainda acesso ao meu servidor de Discord, onde mantemos uma tertúlia de discussão de futebol animada uh, entre os subscritores premium que quiserem lá aceder. Mas eu estava a explicar que a questão depois não é só económica, a questão também é, naturalmente, Uh, também se coloca no plano da competição e é aí até que se colocam mais problemas porque quando temos uh, uh, entidades, e já aconteceu o Salzburgo e o Leipzig jogaram jogarem ou ficarem colocados no mesmo grupo da Liga dos Campeões e isto naturalmente já se vê que coloca aqui um problema ético que é uh, se um clube que é de um dono vai jogar com um outro clube que é do mesmo dono e uh, precisar de facilitar a vida a esse outro clube para este dono vir a ter, imaginemos dois clubes na fase seguinte de uma competição europeia é, 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 no plano ético, muito discutível que isto possa ser permitido. Mas a verdade é que, neste momento, é permitido. E, portanto, isto é um problema uh, com o qual o futebol vai, naturalmente, ter que se, uh, que se haver. Agora, em relação à sua pergunta, uh, se os nossos clubes poderão vir ou não a ser prejudicados por esta realidade. Sabe que eu acho que o, o, o talento é uh, alguma coisa que não tem uh, limites. Uh, aparecem sempre novos talentos e os grandes clubes, os Manchester City e todos esses uh, que andam por aí um, se tiverem que buscar um grande jogador se tiverem um jogador que que, que, uh, que é bom num clube amigo, num clube que é do mesmo dono e ao mesmo tempo tiverem um jogador que é muito bom num clube que não é do mesmo dono, eles vão buscar o jogador que é muito bom. Porque têm dinheiro para ir buscar. E tendo dinheiro, vão buscar. E, portanto, eu creio que isso não vai afetar aquilo que os nossos clubes têm que fazer. É aquilo que fazem uh, permanentemente, que é tentar encontrar os melhores jogadores e tentar agir da melhor maneira possível na, no, uh, no, no, no mercado. Uh, e isto não, não implica uh, nem não vender de todo, nem vender tudo aquilo que, nos, uh, que, que, que alguém se lembra que é preciso vender. Porque aí, no meio... Uh, estará, está e estará sempre a virtude. Bom, uh, vamos seguir em frente, diz aqui o José Neto, a título de curiosidade, o central André Ramalho do PSG, do PSV, já passou por todos os clubes da Red Bull na Europa e no Brasil. Começou no Bragantino, foi para o Liefering a equipa B do Salzburgo, uh, e depois, uh, dizem que o José jogou no Salzburgo e no Leipzig. Pronto, um, aí está. Esta é uma maneira de fazer carreira e é uma maneira que os clubes têm de potenciar os jogadores, que é, vão Primeiro joga no Red Bull Brasil, a seguir joga no Lieferring, porque já foi contratado pelo Salzburgo, uh, uh, vai, vai do Salzburgo para o Leipzig e por aí fora. e isto acaba por... Uh, é, é como vocês estarem numa empresa que lhes vai mudando de sucursal. No fundo é um bocadinho a mesma coisa. Temos nós o direito de uh, impedir isto? Enfim, uh, eu creio que não. Eu creio que não. Uh, diz o João Ferreira que o Holland fugiu a isso uh, sim o Holland porque o Holland quando estava no Salzburgo acabou por ir para o Rusiadorf e não para o uh, Leipzig mas atenção porque uh, no caso do Holland aqui o que o que esteve uh, o que esteve relacionado com isso foi uma gestão de carreira através do já falecido Raiola, uh, que uh, enfim pedia mesas a qualquer trabalho que tenha sido feito por qualquer agente com qualquer jogador uh, creio que não haverá não terá havido nenhum caso no futebol mundial em que o agente tenha definido de tal maneira, ao, à minúcia, a carreira de um jogador, como aconteceu com o Mino Raiola com o uh, Helen foi Aqui sim, eu volto a dizer, o, o Raiola cobrou muito, uh, mas justificou cada euro cobrado. Até o contrato que ele fez com o Dortmund, um, em que uh, lhe permitia sair numa determinada altura e não noutra, porque ele achava que era a altura em que o jogador já ia estar maduro para poder jogar a outro patamar. Até isso foi sempre muito, mas muito, 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 muito bem feito. Bom, vamos seguir em frente, temos que passar para os ataques rápidos. Já sabem que por aqui vamos falando também sempre um bocadinho acerca da economia do futebol, porque é uma coisa que Uh, que, me interessa, uh, que me interessa bastante e que eu acho que é fundamental na, no futuro do futebol no, nos, nos anos que aí vêm e vai ser com certeza depois daí para a frente e não serve de nada virmos para aqui dizer isto era bom, era no tempo do amor à camisola meus amigos, era bom para vocês, para vocês não que vocês ainda nem sequer é cá estavam, provavelmente para os jogadores não era bom para os jogadores não era bom porque chegavam ao final da carreira e estavam tesos que nem um carapau. E não havia maneira de eles conseguirem fazer vida. Uh, e muitas vezes, temos aí muitos que depois andaram a mendigar aos clubes onde jogaram a possibilidade de serem porteiros, uh, uh, vendedores de cotas, seja o que for, para conseguirem sobreviver. E, portanto, nós vimos dizer que isto é que era bom. Oh, meus amigos, não era bom. Não era bom porque tínhamos situações em que os próprios futebolistas acabavam a carreira e ficavam ah, 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 mal na vida e portanto não me parece que possamos defender isso de maneira nenhuma o futuro é o presente é este o futuro vai ser este ou vai ser ainda mais avolumado à questão económica porque o futebol gera e movimenta muito dinheiro e portanto meus amigos não vale a pena estarmos aqui com essa ideia de que ai ah, tal isto com amor à camisola é que era os jogadores jogavam a vida toda no mesmo clube e porque gostavam do clube tá bem, mas isso era se eles fossem amadores não eram eles já estavam numa situação em que já eram profissionais, em que não podiam, mesmo que eles quisessem, não podiam ter empregos, porque, enfim, nenhum emprego permitiria a nenhum funcionário que, de repente, a meio da semana vai-se embora durante uma semana para ir para a seleção ou para ir jogar os jogos de, de, das competições europeias, e, e, portanto, não podiam ter empregos e chegavam ao fim da carreira e iam a ver o que é que tinham juntado e, muitas vezes, não tinham juntado coisa nenhuma. Bom, vamos em frente, vamos passar aos ataques rápidos, que temos alguns aqui também para uh, falar no programa de hoje. Uh, e vamos lá ver por onde é que nós vamos começar. Uh, sim, podemos começar até porque tem a ver com esta questão do, do, do mercado. Uh, continuamos a ter muitas notícias de mercado, uh, e eu, uh, enfim, o, o Grimaldo estava na primeira página do Sport de ontem, eu só vi depois do Futebol de Verdade de ontem, por isso é que só sou a falar disso aqui hoje, uh, parece que o Juventus continua muito interessado em ficar com o Grimaldo, o Grimaldo acaba contrato com o Benfica nesta, nesta época, uh, portanto pode sair a custo zero, e a partir de janeiro já pode comprometer-se, seja com quem for, uh, aqui caberá, e atenção, eu aqui... Digo sempre a mesma coisa. Seja qual for o jogador, seja qual for o clube. Cabrá ao Benfica, e ao jogador também, naturalmente, um, conseguirem manter a relação que neste momento está a funcionar bem. O Grimaldo está a ser importante na equipa do Benfica. Vamos imaginar que em janeiro assina, não renova pelo Benfica, e assina play Juventus ou seja, por quem for. Se ele está a funcionar bem na equipa, o que o Benfica tem mais que fazer é... Uh, uh, manter a confiança nele enquanto ele a justificar em campo e fazer com que até ao final do contrato ele possa ser útil. E é muito por aí que a coisa tem que funcionar. Mais notícias do mercado. Uh, para vos... Uh, achei muito curiosa esta, esta coincidência, vamos chamar-lhe assim. Uh, porquê? Porque no recorde de hoje temos a notícia de que o, o Garta já está aí a Europa toda Uh, doida com o, com o Ugarte, uh, e, enfim, eu uh, aqui digo sempre também a mesma coisa. Vamos com calma. Uh, nem a Europa está doida, uh, nem o Sporting me parece que faça sentido vender o Ugarte neste momento. O Sporting vendeu o João Palhinha e o Mateus Nunes, dois médios. E, atenção, aquilo não pode ser um clube de compras e vendas. Porque se for um clube de compras e vendas, não ganha ninguém. Uh, uh, as vendas têm que ser... Temperadas as vendas têm que, ser, um, têm que ser programadas, têm que ser planificadas e não pode ser estar a vender todos os anos jogadores uh, para uh, das mesmas posições. Mas ao mesmo tempo, achei curiosa a notícia uh, que me apareceu já nem sei aonde uh, que num jornal uh, turco uh, se dizia que o Jorge Jesus estava a observar o Ugarte para levar o Ugarte para o Fenerbahçe. E aí é que meus amigos eu fico doido. Se o Sporting vendesse o Ugarte por menos. Uh, e atenção, o Sporting, tanto quanto sei, vai pagar 9 milhões e, e picos por parte do passo do Ugarte. Portanto, eu não estou a ver. O Fenerbahçe nem nenhum clube turco a pagar 20 milhões de euros para o Ugarte. Portanto, não, acho que é mesmo aquela coisa de andar a enganar os papalos. E, uh, uh, enfim, acho sempre piada este tipo de, de notícias. O a ir tanto para o Fenerbahçe, a não ser que seja dispensado pelo Sporting. De repente começa a jogar mal e, e seja dispensado. Há de ir tanto para o Fenerbahçe, como eu de ir de dirigir o New York Times nos próximos uh, uh, 12 meses. Bom, mais coisas relacionadas com a atualidade. João Pedro Sousa é o novo treinador do Famalicão. Gostei. Um, o João Pedro Sousa fez um belíssimo trabalho na primeira época em Famalicão. É verdade que o plantel era muito melhor. É verdade que o plantel era muito melhor do que é neste momento. Mas continuo a achar que o Famalicão, tendo em conta... Lá está. E voltamos ao início. Tendo em conta a realidade em que está inserido, com um grande investimento do... investimento Enfim, não foi assim tão grande, não foi preciso. Uh, mas com uma, um, com uma... Com a participação do senhor Idan Offer, que é, um dos, é o segundo maior acionista do Atlético de Madrid, e, portanto, tem a possibilidade de ir buscar os jogadores àquela, àquela zona do, 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 do edifício negocial do futebol mundial. Com a participação do, uh, do, do, do Jorge Mendes que, enfim, assegura logo a boa vontade do Overhampton uh, e de outros clubes também uh, amigos do Jorge Mendes há a possibilidade de criar ali uma equipa com potencial e o João Pedro Souza já lá fez um bom trabalho. Portanto, acho que o regresso dele pode ser uma boa notícia. Vamos a ver se é ou não, se confirma. Um, elogios de Sven Horan Eriksson e de Petit uh, para o Roger Schmidt. São merecidos. Acho que o Benfica está a jogar e está a jogar bem. Uh, e, de resto, antes de entrar na Liga das Nações, uh, queria, tenho aqui só mais duas pequenas notas de, das quais nos queria falar. Uma delas tem a ver com a existência de 15 jogadoras amotinadas na seleção espanhola feminina que já indicaram que não vão à seleção enquanto lá estiver o senhor Jorge Vilda, que é o selecionador espanhol de futebol feminino. Enfim, não se pode dizer futebol feminino. É o selecionador da equipa feminina de futebol de Espanha. Assim é que é. Eu vou-vos dizer, eu acho isto absolutamente inaceitável. Uh, e isto aqui não se trata de estar a defender o status quo, ou de ser mais conservador, ou mais revolucionário. Aliás, achei muita graça uh, ao facto da Megan Rapinoe, uh, uh, revolucionária, futebolista, uh, norte-americana, uh, ter vindo logo dizer, não são 15, são 16, porque já estou aqui eu uh, uh, um, para vos apoiar. E as jogadoras têm que ser ouvidas. E eu confesso que não estava a ligar muito à coisa, uh, apesar de ter feito primeira página da marca hoje. Uh, mas uh, depois de ter percebido uh, a intervenção da, da Rapina, eu fui ver. Então, mas afinal, o que é que se passa? Não é porque há de ter havido aqui alguma coisa muito, muito grave? O, o com certeza que o senhor Bilda. Uh, há de ter, sei lá, uh, sido julgado e, e declarado culpado num processo qualquer de assédio sexual uh, a uma jogadora, ou terá faltado ao respeito a alguém, enfim... Não, enfim, não nada. Não gostam dele. Acham que o Sr. Bilda não é capaz de tirar o devido rendimento da equipa. E, uh, e eu só vos digo aqui uma coisa, mas, uh, mas já estamos no tempo da autogestão, ou não? Isto não funciona assim. Não pode funcionar assim. A Federação Espanhola já diz que não cede, e eu que sou muito franco, neste momento acho, é, não, não gosto de, de, de quem manda na Federação Espanhola acho que tem tomado várias decisões erradas não gosto de quem manda na Liga Espanhola, acho que tem tomado várias decisões erradas, mas uh, ceder neste caso é o fim da macacada, desculpem lá não pode acontecer, porque no dia em que se fizer isto, é, é como diz aqui o, uh, o João Ferreira, diz, eu adorava escolher o meu chefe, uh, diz o Josias de Cardoso, imaginemos que faziam isso ao Fernando Santos Uhum, muito bem uh, e pergunta-me aqui o João Lourenço qual é que é o motivo, pois o motivo é este que eu estava a dizer, acham que ele não, este treinador não tira o devido rendimento e não faz uma gestão de minutos adequada uh, das, uh, das jogadoras agora, se uma federação um dia e nós já tivemos, tivemos a seguir a Saltilho uh, mas por razões que me pareceram bem diferentes Tivemos um mutim em que todos os jogadores que estiveram no Campeonato do Mundo do México, em 86, se declararam indisponíveis para a seleção. E a seleção continuou a sua vidinha. Uh, jogou sem eles, até eles voltarem. Uh, e quando eles voltaram, uh, a seleção continuou. Agora, não cedeu, não podia ceder. Porque no dia em que se ceder a este tipo de chantagem, uh, acaba o futebol tal como nós o concebemos. Porque, de repente, há cinco ou seis jogadores que, sem pai eu não gosto do treinador, bora lá correr com ele. E pronto, e lá vai o treinador. Se calhar isso até já acontece. Né? E acontece do ponto de vista uh, da, da não oficial. Até admito que sim, e se acontece, acho mal. Mas, se calhar, agora, não pode acontecer, muito menos desta forma, assim, à descarada. É impossível. Aquilo que tem que acontecer é, há uma federação que escolhe um treinador. Há um treinador que escolhe os jogadores. E os jogadores ou aceitam jogar com o treinador ou não aceitam. Se não aceitam, vão à vidinha deles. E o treinador joga com aqueles que quiserem. Se, de repente, os resultados forem maus, uh, a Federação pode chegar ao treinador e dizer assim, olha, os seus resultados são maus. Não acreditamos na sua liderança. Mas é de cima para baixo, não é de baixo para cima. Nunca pode ser de baixo para cima. Nunca pode ser de baixo para cima. Hum... Muito bem. Diz aqui, que é que vocês me dizem por isso, diz o Diogo Garcia, com graça, que pelo menos o Sapinto mostrou descontentamento diretamente ao selecionador, Uh, também não vamos defender esse tipo de situações, como é evidente. Uh, o uh, Nuno Graça diz que não querem jogar, vêm em outras para o lugar e não voltariam mais a jogar por Espanha. Eu não sou a favor de sanções definitivas, uh, em rigorosamente nada. Agora, acho que devem uh, parar para pensar, sim. Uh, isso sim, acredito que sim, podem ser castigadas. Definitivamente não, mas castigadas sim. Uh, diz o João Spínoma que normalmente isso acontece Jorge Jesus foi um caso desses e o Tiago Caetano acrescenta que aconteceu com o Pizzi eu ainda estou para perceber se isso é mesmo verdade ou se foi apenas uma narrativa que foi colocada uh, que foi colocada uh, cá fora uh, muito bem uh, certo, pronto vamos lá, vamos em frente, mais coisas ainda vos queria falar aqui muito brevemente da, do, do, das declarações de, 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 de António Pimenta Machado Uh, ontem na gala do Vitória dizer que talvez ainda faça uma perninha uh, eu acho, aqui e também digo o mesmo relativamente a, to a toda a gente que se o, o Dr. Pimenta Machado que eu ainda ontem vim aqui dizer fez um trabalho muito meritório no Vitória, e eu não concordava com muita da sua forma de atuar, porque me pareceu sempre uma pessoa que, enfim, às vezes cortava demasiado a direito uh, mas uh, se ele achar que ainda pode ser útil ao Vitória tem uma coisa a fazer que é chegar às próximas eleições e candidatar-se. Vir fazer este tipo de declarações quando há uh, um presidente em funções, a mim parece-me de muito mau gosto. Muito mau gosto. Uh, não me parece que faça uh, uh, nenhum sentido e não me parece, sobretudo, que venha apaziguar uh, 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 a confusão em que está neste momento o Vitória Sport Clube em alturas de centenário. Liga das Nações, ontem... A Holanda e a Bélgica ganharam, perdão, os Países Baixos, assim é que é, e a Bélgica ganharam, a Polónia e a Galos. Segunda-feira encontram-se em Amsterdão. Os Países Baixos precisam de um ponto para seguir para a fase final. Vai ser um jogo a ver, com certeza. Ontem, também, a França ganhou a Áustria e, dessa forma, afastou um bocadinho o, uh, o espectro da despromoção porque a França estava e ainda está ainda lhe pode acontecer em risco de descer a, a, ao grupo B da Liga das Nações a Croácia ganhou a Dinamarca passou para a primeira no grupo uh, e uh, vai à Áustria também na segunda-feira defender um ponto de vantagem sobre a Dinamarca que recebe a França portanto vamos supor ainda assim que a Dinamarca ganha a França e que Uh, uh, ao mesmo tempo a Áustria ganha a Croácia uh, vamos ter a França ainda a baixar mas uh, aqui a luta para seguir para a Final Four vai ser neste momento entre Croácia e Dinamarca sendo que a Croácia ao ganhar a Dinamarca ontem uh, conseguiu uh, assumir a preponderância no grupo. Pois vamos ter uh, um uh, Alemanha-Hungria uh, e um Itália-Inglaterra uh, até poderia parecer que o foco está neste segundo jogo no Itália-Inglaterra mas não está está mesmo no Alemanha-Hungria uh, a Alemanha se ganhar a Hungria passa para a primeira lugar do grupo, porque neste momento quem está à frente é a Hungria, vejam só, mas depois, vai, mesmo que ganhe, vai ter que defender esse primeiro lugar em Wembley contra a Inglaterra na próxima, na próxima segunda-feira, segunda creio que é segunda, se calhar é terça, não sei. Bom, e ao mesmo tempo a Hungria recebe a Itália, também tem um jogo complicado, agora aqui a questão mesmo é perceber quem é que vai estar na Final force se é a Alemanha ou se é a Hungria, porque me parece que são as duas únicas que têm possibilidades. Pergunta-me aqui o Vasco Batista, se não me parece que a França roda demasiado os jogadores, medo que os jogadores possam jogar por outros países, sobretudo africanos. É possível que sim, mas também muitas vezes temos aqui gente a dizer que nós rodamos pouco. Portanto, isto, enfim, é, 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 no, o, o equilíbrio é, é uma coisa difícil de, de atingir. Diz o Diogo Garcia que na primeira edição a Alemanha também ia descer, mas a UEFA decidiu aumentar o número de equipas em cada liga. Não creio que possam voltar a fazer isso. E o João Spino diz que era importante avançar para a Final Four porque as equipas que estão em primeiro não são assim tão fortes. Bom, isto tem muito a ver também depois com, hum, com a forma como encaramos a, a, a Liga das Nações. E com isto entramos então no ataque organizado para hoje. E o ataque organizado de hoje é para vos falar do jogo da seleção que vai ser amanhã em Praga contra a Chequia. Uh, bom, o que é que vos quero dizer também? Ah, espera lá, ah, ainda falta aqui uma coisa. É dizer-vos que hoje de manhã, no último passo, escrevi precisamente sobre isto, que foi sobre os jogos que, que Portugal vai fazer nos próximos dias, sobre a importância da Liga das Nações naquilo que é o equilíbrio geral uh, do edifício Seleção. Uh, o link para poderem ler o texto vai ficar aqui. Ao mesmo tempo, uh, lancei uma sondagem uh, no Instagram, e quem não me segue no Instagram é dar lá um salto para o fazer. Uh, e, uh, bom, e a sondagem de hoje, o que é que vos pergunta? A sondagem de hoje pergunta-vos uh, se Fernando Santos deve, e temos três hipóteses, escolher os melhores já para o jogo contra a Chequia. Poupar os que estão à bica, porque há aqui vários jogadores que têm um cartão amarelo e se virem cartão amarelo não jogam contra a Espanha. Portanto, poupar os que estão à bica para a Espanha ou fazer um misto. Uh, isto é, uh, escolher os melhores e poupar alguns dos que estão à bica. Isto leva-me a dizer também que ontem houve sondagem, há todos os dias, e aqui fica o resultado da sondagem de ontem, que era sobre o Minho. E vemos o Minho muito dividido e eu gosto assim. Eu perguntei-vos ontem qual é o maior clube do Minho, se é o Sporting Clube Braga ou o Vitória Sport Clube. 59% dos que responderam disseram Sporting Clube Braga, 41% disseram Vitória Sport Clube. Gosto desta uh, divisão, porque é sinal que temos dois clubes fortes. E eu acho que podemos ter dois clubes muito fortes no Minho e aplaudo isso, fico feliz por isso. Mas vamos entrar no tema Seleção. Já vos deixei... O link para o texto do último passo de hoje. E deixem-me cá ver o que é que me falta. Uh, já vos deixei lá atrás também o link para subscrever e o Substack. Portanto, já, já está feito. Bom, uh, bom primeira questão uh, que temos que ter em conta quando falamos do jogo da seleção neste, neste, neste momento. Uh, estava aqui a ver uh, quem é que vocês... Vocês já estão a responder aqui à sondagem. Não é aqui, malta a sondagem tem que se responder no, no Instagram. Eu não vou estar. Agora eu aqui, até porque não posso, não tenho essa possibilidade de tomar nota dos vossos votos aqui no chat. Portanto, vão-se fazer em favor ao Instagram quando acabar o programa, vão lá e responda. E se não seguem ainda uh, o meu Instagram, uh, passem a seguir e passarão a ter nas histórias as sondagens todos os dias. Uh, Pergunta-me o Josias Martino Cardoso quais são os critérios para escolher o maior. É, é o que a gente quiser. Ó oh, oh, Josias, aquelas sondagens não são para levar muito a sério. E aliás, o João... Ferreira uh, percebeu e diz que o maior é o CDC Priscos portanto creio que será Clube Desportivo e Cultural de Priscos. Bom uh, vamos em frente agora sim temos aqui muita malta já a dar 11 para amanhã. Diogo Garcia já corrigiu. Uh, diz Diogo Costa Diogo Dalô, Danilo, Rubem Dias, Nuno Mendes Rubem Neves, Vitinha, Mateus Nunes, Bernardo Silva Cristiano e Rafael Leão uh, pergunta-me o Manuel Salvador diz Patrício Dalô, Rubem Dias, Danilo e Nuno Mendes Ruben Neves William, Bruno Bernardo, Ronaldo e Leão. O João Sá, quer Diogo Costa, Dalô, Danilo Dias e Mendes, Vitinha Palhinha, Fernandes, Bernardo CR7 e Leão. Uh, o Eduardo Alves diz que eu consigo criar uma enquete aqui. Pois consigo, mas não, é, mas não quero. <risos> pois é, está lá, está feita. Uh, não. A ideia é gerar esta multidisciplinaridade e esta interação entre redes. Uh, uh, aqui eu faço o Futebol de Verdade. Quem está no Instagram não vê o Futebol de Verdade, Quem é aqui no YouTube. Quem está no YouTube, se quer votar nas, nas enquetes, tem que ir ao Instagram. É assim. Não custa nada. Vocês não pagam nada por isso. Portanto, é assim. Bom, vamos lá. Há mais 11 mas eu também quero explicar aqui o meu raciocínio. Já vamos com 39 minutos de programa. Portanto, temos que ir em frente. Primeira questão. É absolutamente igual uh, ganhar ou empatar amanhã. Essa é a questão uh, que temos que ter em conta. Isto não quer dizer, atenção, que Portugal deve jogar para o empate. Não é isso que eu estou a defender. Aliás, já disse aqui várias vezes e a várias pessoas, não acredito em, seleção, em equipas que jogam para o empate. Não há isso de jogar para empatar. Há uma questão que é arriscar é mais ou arriscar menos? Ser um bocadinho mais afoito no ataque e certamente expor-nos um bocadinho mais atrás ou não? Jogos em que é preciso ganhar em que se joga só com um resultado? é pá, se calhar é preciso ser um bocadinho mais afoito na frente. Uh, e se calhar correr riscos que não são necessariamente bem-vindos. Jogos em que o empate também serve. Se calhar joga-se para ganhar, mas sem correr riscos desmedidos. E é isso que eu acho que Portugal vai fazer amanhã. Mas porquê é que é igual? Vamos supor que Portugal empata amanhã. E vamos supor que a Espanha ganha vamos é? supor que mesmo... Portugal empata a Espanha ao mesmo tempo vai estar a jogar em casa contra a Suíça, e eu não quero dizer nenhuma mais dinheiro portanto quero olhar aqui para as classificações entraríamos para a última jornada onde há um Portugal-Espanha em Braga com Portugal com 8 pontos e a Espanha com 11, o que quer dizer que se Portugal ganhasse à Espanha, Portugal ficava à frente, se Portugal empatasse com a Espanha, ficava em segundo e se perdesse, também agora vamos supor outra questão, que é isto, imaginando que Portugal empata e a Espanha ganha a Suíça. Ou oh, não, pior, o que seria pior para nós. Portugal empata, faz oito pontos, a Espanha fica com oito pontos também, uh, mas ao mesmo tempo a República Checa fica com cinco e a Suíça fica com seis. Uh, porquê? Porque... Uh, uh, uh... Pergunta-me aqui o João Lopes e o confronto direto. Pois, é isso mesmo, é o confronto direto. Empatámos na Espanha, ganhando, é... ficamos à frente. Não é? Certo? Uh, vamos pensar na questão de, não... de fugir à despromoção. Uh, se vamos pensar em fugir à despromoção aquilo que acontece é uh, ficando Portugal com uh, 8 pontos empatando amanhã e mesmo que a Suíça ganhe e faça uh, eu já não me lembro quantos pontos tem a Suíça tem que voltar aqui isto fecha fica com 6 uh, não há a possibilidade porque a Suíça vai jogar com a República Checa na última jornada de, 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 de sermos despromovidos portanto o empate também garante que Portugal não desce de divisão agora diz-me aqui o Jorge Gonçalves, e tem razão, não é bem igual empatar ou ganhar, porque se a Espanha perde e nós não ganhamos, estamos obrigados a ganhar. Enquanto se ganharmos, apenas precisamos de empatar contra a Espanha. Sim, mas a Espanha não vai perder com a Suíça. Pronto, vamos... Esse é o único caso em que não é igual. Porque de resto é sempre igual. Se Portugal empatar amanhã com a República Checa ou com a Chequia, uh, tem de ganhar à Espanha. Se ganhar amanhã a República Checa ou a Chequia, e a Espanha também ganhar à Suíça, como eu estou convencido que vai acontecer, Portugal tem de ganhar à Espanha. Ponto. É igual. Uh, se queremos estar na Final Four, temos de ganhar. É a Espanha. Amanhã, até podemos empatar. A Espanha, temos sempre de ganhar. Só se coloca que é essa questão de podermos empatar com a Espanha se uh, amanhã a Espanha perder em casa com a Suíça, coisa que, vou dizer, à partida não vai acontecer. Uh, Diz-me aqui o João Lopes, que já perdeu com a Suíça no passado, pois já. Até Portugal já perdeu com o Luxemburgo. E, no entanto, se, se formos a... e já empatou com o Liechtenstein. E não quer dizer que isso vá acontecer em, em permanência. Uh, bom. Uh, portanto, partimos para este jogo eu acho com essa ideia, que é a ideia de vamos jogar para ganhar, não vamos nada jogar para empatar uh, vamos jogar para ganhar mas sem correr riscos idiotas, e agora em que parte do correr riscos idiotas é que se coloca a questão de uh, colocar em campo os jogadores que estão à bica uh, com um cartão amarelo já, e que se virem um segundo cartão amarelo amanhã, ficam fora do jogo com a Espanha, e quais são eles? Danilo William Carvalho Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes e Mateus Nunes. Têm um cartão amarelo. Se virem amarelo amanhã, estão fora do jogo com a Espanha. Até que ponto é que se coloca aqui a questão de uh, pouparmos estes jogadores e irmos a jogo sem eles ou não? Eu acho que há aqui... E pronto, e aqui coloca-se a questão também, por exemplo, no caso de Cristiano Ronaldo. Qual é que vai ser a gestão feita pelo Cristiano Ronaldo do selecionador nacional? Vai pô-lo a jogar amanhã? correndo o risco de, vendo ele um cartão amarelo, ele não poder jogar contra a Espanha? Se calhar faz sentido. E faz sentido porque, uh, por exemplo, no jogo da primeira volta, em Sevilha, Cristiano Ronaldo ficou no banco. E, portanto, se calhar, do ponto de vista da ideia que ele tem para cada jogo, o Fernando Santos achará que o uh, Cristiano fará mais sentido no jogo contra a Chequia do que no jogo contra a Espanha. Agora há outra questão, que é, vai pô-lo no banco, poupá-lo para o ter contra a Espanha, que é o jogo de... Uh, de mais alto nível é possível agora, qual é que é o efeito mental psicológico em volta da equipa desse fator, sobretudo quando as, uh, uh, as questões uh, uh, as fotos e imagens permanentes do Cristiano a jogar uh, no, ou no banco do Manchester United se juntarem agora fotos e imagens do Cristiano no banco da seleção nacional pode ser, uma, pode ser um risco Portanto, eu, muito francamente não tenho a certeza eu, se fosse eu a decidir, enfim, não estou a ver os treinos, não sei como é que os jogadores estão, um, o Cristiano ainda por cima não dá para saber muito bem como é que ele está, porque ele pouco tem jogado, uh, mas estando o Cristiano bem, eu arriscaria o Cristiano amanhã. Outra questão é esta que vocês têm estado aqui a uh, uh, falar, e o G. Santos diz isso, Danilo em risco de suspensão e o Fernando Santos não chamou outro central, não faz sentido, pois não. Já o disse aqui ontem, de 0 a 20, na escala de 0 a 20, faz zero sentido. Danilo vai jogar amanhã. Se o Danilo vê um amarelo, Portugal vai jogar com a Espanha, com o Rubem Dias, e com o Deus-me-livre, uh, uh, ao lado do Rubem Dias, como central. Uh, podem dizer-me assim, está lá o Tiago de Jaló, pois está, que joga umas vezes a central, outras vezes a lateral. Na, na, aliás, o Tiago de Jaló, tanto quanto foi chamado, uh, porque havia a ausência do cancelo neste primeiro jogo, que está castigado neste jogo, e, portanto, podia fazer sentido ter um segundo lateral direito, porque já lá estava o Dalot, mas era bom haver outro, para o caso de fazer falta. E, de repente, pode ver-se a jogar como central, uh, sem suplente, no jogo contra a Espanha. É evidente que o selecionador tinha que ter chamado mais um central, quando o Pep ficou indisponível. E eu já deixei aqui a minha, uh, o meu exercício de adivinhação relativamente ao, à, à razão que o levou a não chamar mais ninguém. É que as expressões são tantas que ele não quis hostilizar nenhum dos lados da barricada. Nem os benfiquistas ao não chamar o António Silva, nem os sportinguistas ao não chamar o Gonçalo Inácio, nem os esportistas ao não chamar o Diogo Carmo. Isto pode parecer uma tolice. E eu acho que é. Mas se calhar na cabeça de quem decidiu não é. Uh, e portanto estamos assim vamos ter de facto temos aqui, um, temos aqui algum poder, estamos aqui uh, na perspectiva de poder vir a ter algum problema bom uh, diz o André Pereira chamava o Domingos Duarte então pronto, está bem, mas acha que isso é a razão oh André muito sinceramente uh, e diz aqui também o José Duarte chamasse o Domingos Duarte e ninguém se chateava uh, pois, parece-me que sim e diz o Diogo Garcia que ainda pode chamar alguém entre os jogos de amanhã e o contra a Espanha. Claro que pode. Uh, só que também não faz sentido nenhum. Mas, até porque estes jogos, e foi um bocadinho sobre isso que eu escrevi hoje de manhã, não havendo tempo para preparar o campeonato do mundo, porque não vai haver, o, o que é que é preparar um campeonato do mundo? Não é ensaiar a tática para o jogo uh, contra o, esta equipa ou aquela ou aquela outra. Não, é... Uh, é preparar o modelo, é preparar a equipa perceber como é que a equipa pode jogar é familiarizar os jogadores com os métodos uh, da seleção para os tirar um bocadinho do chip do clube. Ora, este ano o Campeonato do Mundo começa a 20 e a última jornada das ligas é 13. Portanto, não vai haver estágio de preparação para o Campeonato do Mundo não havendo estágio de preparação para o Campeonato do Mundo, o que fazia sentido era ter, aproveitar esta semana e meia, para fazer já aqui uma espécie de uh, preparação em movimento, vamos chamar-lhe assim, para o Campeonato do Mundo. Ter uma lista o mais aproximada possível, a lista que vai estar no Campeonato do Mundo. Uh, termos aqui, ao familiarizar o máximo de jogadores possíveis, uh, o uh, possível, com as ideias da seleção e do selecionador, para depois, quando chegar o Campeonato do Mundo, eles estarem prontos a entrar. Ora, até por isso fazia sentido trazer mais gente trazer mais um central. Mesmo que fosse para não jogar, era só para treinar. Mas fazia sentido ele estar lá. E continua a não compreender, volto a dizer, é parte do trabalho do selecionador que eu nunca subscrevi. Nunca subscrevi, porque sempre achei, e já lhe disse isto na cara, na entrevista que lhe fiz, uh, uh, porque sempre achei que uh, na zona do centro da defesa houve sempre muita renitência em chamar, novos jogadores. Seja qual for a razão, ou porque jogam a três, ou porque estão num mau momento, ou porque não, eh, não mostraram uma boa interação com os outros no, no, no estágio, seja porque for, os centrais, nós, aliás, temos a tradição, nas últimas grandes competições, desde 2016, de ir com defesas centrais entre os 30 e os 40 anos. Sempre. Foi o Bruno Alves e o Ricardo Carvalho Uh, em 2016 enfim, nem me vou dizer todos porque me vou esquecer de alguns uh, depois foi o Pep, o Zé Fonte enfim, estamos sempre a abusar da, 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 da veterania nesta, nesta zona da, 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 da equipa bom, vamos em frente um... João Lopes está a ver? Pergunta-me, João Lopes, se eu escrevi um livro do Fernando Santos. Li qualquer coisa nesse sentido, que já trabalharam juntos. deixa me cá ver se eu tenho aqui o livro à mão. Mas, por acaso, não tenho. Mas vou, uh, quem quiser uh, ler e comprar, e seja o que for, o livro chama-se Do Sonho à Vitória. E só uh, li este seu comentário porque também já li qualquer coisa nesse sentido. E venho aqui manifestar, agora vou ser político, o meu mais vivo repúdio relativamente a essa situação. Eu vou explicar o que é que se passou. Houve uma altura em que eu decidi que ia fazer uma biografia do Fernando Santos. E a primeira coisa que fiz foi mandar uh, um SMS ao engenheiro Fernando Santos a dizer-lhe assim Fernando Santos, vou escrever a sua biografia. Gostava de marcar uma entrevista consigo. Uh, para acertar aqui alguns detalhes, é pá, de, de pormenores que eu não conheço e por aí afora. Ele respondeu-me e disse, sim senhores, vamos a isso. Não demorou muito a chegar uh, uma mensagem da Federação Portuguesa de Futebol que queria que a biografia fosse oficial. E eu a resposta que dei à Federação Portuguesa de Futebol, porque sou um jornalista independente, porque não, me con não concebo a ideia de, de ser jornalista independente e ao mesmo tempo trabalhar ou para um clube ou para uma federação, uma coisa é, se eu já não fosse jornalista, aí podia trabalhar para a Federação, para o Porto, para o Sporting, para o Benfica, para o Braga, fosse para quem fosse. Enquanto for jornalista, não posso. Aliás, foi nesse sentido que recusei, por exemplo, convites para lecionar o um módulo de interação com os média nos cursos de treinadores feitos pela UEFA em Portugal, de, os cursos de treinadores de nível 4, do UEFA Pro. Sim. A partir do momento, já tenho aqui o livro, olhem, está aqui. Quem quiser, é este. Está aqui. Foi editado pela oficina do livro. Chama-se Do Sonho à Vitória e tem o meu nome em cima. Portanto, sim, fui eu que escrevi. É verdade. Uh, a partir do momento em que a Federação quis fazer do livro uma, uma questão, um livro oficial, portanto, uma biografia autorizada, eu disse não, não. Isso eu não faço. Por que não faço? Porque é evidente que quem autoriza, também desautoriza. E eu não, não posso admitir que o meu trabalho seja desautorizado, seja por quem for. E, aliás, é escrito, está escrito aqui, quem quiser comprar o livro pode perfeitamente. Um, está escrito, eu não sei se é no prefácio, se é no post um, Também não tenho tempo para ver agora, porque já foi escrito há muito tempo. Isto foi escrito em 2018, uh, já lá vão quatro anos. Uh, e é dito aqui que, por isso mesmo, não tive sequer a possibilidade de entrevistar o Engenheiro Fernando Santos uh, para este livro. Porque não era uma biografia autorizada. Portanto, sim, é verdade que fiz uh, um livro, uma biografia do Engenheiro Fernando Santos. Uh, não, não é verdade que tenha trabalhado junto uh, com ele. Não, não trabalhei. Entrevistei muita gente, muitos antigos colegas, muitos antigos dirigentes, muitos antigos treinadores. Não trabalhei com ele, nem com a Federação, na uh, realização deste, deste, deste livro. Uh, portanto, o livro está giro, e diz-me aqui o Marco Lopes, vou ler, nem sabia. Está giro, acho que conta histórias muito giras. Traz-vos uma imagem do, do Fernando Santos, enquanto jogador, então, nos tempos do Estoril, aquilo era... uma Aquele plantel do Estoril, treinado pelo António Medeiros, uh, os tempos do futebol rock and roll, uh, é, 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 foi, foi um livro... Foi, um, foi uma altura muito, muito interessante. Uh, mas, uh, não, não é uma obra oficial, não trabalhámos com ele. Uh, Pergunta-me, o Vasco Batista, se podemos comprar diretamente ao autor. Não, não podem, eu só tenho um. E o meu não vendo. Uh, mas... Uh, mas se, se, se quiserem, com certeza que eu ainda há de estar aí. Não vendeu muito, vendeu pouquíssimo. Aliás, muita gente nem sabe que o livro existiu. E eu estou aqui a gastar o vosso tempo a falar disto e não tenho nada aqui que fazer. Bom, já sabem. Ah, houve ontem mais... Uh, um episódio do uh, F80. Quem saiu ontem foi o José Carlos, o antigo capitão do Sporting, que jogou também na CUF. Fica aqui o link para poderem uh, ler. E também não é uma biografia autorizada, uh, esta do José Carlos, que saiu no F80 ontem, como não são biografias autorizadas uh, nenhumas das biografias que estão no F80, que é uma iniciativa que eu fiz para uh, honrar os jogadores uh, do futebol português neste ano de centenário das competições de futebol no plano nacional. Uh, portanto, já sabem, ficou lá o link. Hoje vai sair mais um uh, F80, um jogador que faria anos hoje. Não faz porque, infelizmente, já faleceu. Um, vai uh, sair hoje uh, no uh, meu Substack. E está a passar aqui embaixo o link, uh, o endereço, para poderem lá chegar, tadeia.substack.com. Resta-me pedir-vos que deixem o vosso uh, like. Uh, Pergunta-me o Diogo Garcia se vou comentar amanhã o jogo. Vou sim, senhores. Eu e o uh, Alessandro Albuquerque, vamos estar os dois em estúdio. Uh, infelizmente não será no estádio, será em estúdio uh, para, uh, para, para comentar o jogo. Uh, e uh, pronto, é, deixem o vosso like, voltem na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. E muito obrigado por terem estado aí para esta edição que foi a de hoje. Bom fim de semana então e até segunda.